0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Pega a sua Bíblia Na primeira carta de João Capítulo 4 Não é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João É a primeira carta Primeira carta de João, capítulo 4, no versículo 11. Primeiro João 4, 11. Gil, você consegue abrir um pouquinho mais? Abrir, ao invés. não precisa dar volume não, só abrir. Ei, como eu estou rouco, está bem... Primeiro João... Capítulo 4 Versículo 11 Achou? 1 João 4, 11 Tô, tô suando aqui, tô pegando fogo, gente ah. Já tava cantando ali Que o fogo que arde é você A brisa suave é você A cantando um monte de outra coisa ali já Tudo é ele, tudo é ele, Alex Alex, tudo é ele Tudo tudo. 1 João 4,11 Eu vou ler na minha bíblia E você acompanha aí na sua A minha diz assim Caríssimos Se Deus assim nos amou Também nós nos devemos amar uns aos outros Versículo 12 Ninguém jamais viu a Deus Se nos amarmos mutuamente Deus permanece em nós E o seu amor em nós é perfeito Versículo 13 Nisto é que conhecemos Que estamos nele e ele em nós Por ele ter nos dado O seu Espírito Palavras do Senhor Graças a Deus Beija a tua Bíblia, mas beija com amor O tema hoje Nós estamos na série Gênesis E o tema da série hoje É A potência Do Espírito Santo Repita comigo, a potência Do do Espírito Santo Quando fala, a galera já pensa Nossa, vamos, vamos acelerar o negócio Então que o negócio vai ficar louco Mas eu quero falar para você Sobre o que é a potência do Espírito Santo Segundo o que eu tenho estudado E o mais importante Como a gente está falando na série Gênesis Sobre a teologia do corpo Falando do projeto inicial de Deus É muito bom falar sobre o Espírito Santo E o que ele faz em nós Amém? A gente ouve falar do Espírito Santo em Pentecostes, que ele desceu como línguas de fogo. A gente ouve falar do Espírito que pairava sobre as águas e que junto na criação deu forma a um mundo que era disforme. Mas pouco se ouve falar sobre o que o Espírito faz em mim e em você. Estou mentindo? Você ouve falar do Espírito e você já pensa em várias coisas. Quando se fala do Espírito você já pensa em fogo. Quando se fala do Espírito você já pensa em Pentecostes Quando se fala do Espírito você já pensa em tudo que é extraordinário, amém ou não? Amém ou não? Quem está aqui para crescer levanta a mão e diga eu Ponto Mas o Espírito Santo, ele sempre existiu Porque ele é um com Deus, que sempre existiu ele não veio só em Pentecostes Ele não passou a existir em Pentecostes Ele não passou a existir quando Deus criou o um mundo Ele não passou a existir de uma hora para outra, assim Ele sempre existiu Nós da igreja católica cremos em um Deus Que são três Amém? Você já sabe disso, o Hugo já falou, fez aquele negócio Três, um, quatro... Dez que são um, que são. aquilo me deu uma bagunça na cabeça, tive que pegar a calculadora depois para ver se. fazer as contas. Mas o mais importante que a gente precisa se ter é nesse Deus que é trindade. Trindade é um termo que você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar nos escritos antigos, antes da palavra. Você só vai encontrar depois porque é uma maneira de ter. Tentar expressar o que é Deus, que é três pessoas em um só. E aí já começa a ficar interessante, porque são três pessoas em um só Deus. E aí a gente vai separar, existe uma linha teológica que diz assim, Presta muita atenção, se você quiser anotar no seu celular, no bloquinho, se trouxe coisa para anotar, anota porque isso aqui vai dar pano para manga e daqui para frente a tua vida vai mudar depois disso aqui, eu garanto. Só um minuto. Pega seu celular aí, eu preciso que você anote pelo menos isso. Existe uma linha teológica que estuda o seguinte, explicando a Trindade. Diz que Deus, Pai, Ele é o amante. Hugo já falou sobre isso. Mas não o amante como o mundo diz que um amante é. Pô, não preciso nem falar isso, né? Amante no sentido de que Ele é o amor. Ele é o amor em movimento. Então ele é sempre um ser amante, está sempre amando, sempre amando, sempre amando, tudo que ele faz é amando. Amante. É que nem uma pessoa que é caminhante, ela está sempre caminhando. É esse sentido, você entendeu? Entendeu sim ou não? Que bom, depois não vai ficar fa- post- escrevendo lá no, embaixo do vídeo, dizendo que o S está falando besteira, herege, chamando Deus de amante. Deus ele é amante nesse sentido Ele está sempre amando Como ele sempre existiu Então ele sempre foi o amor Ele é o amante Jesus é o amado Eu vou te explicar por que essa linha Mais ou menos, né? eu não sou teólogo Eu não vou conseguir te explicar a fundo Depois você se vira, vai atrás e aprende Para de ser preguiçoso e vamos estudar Ó Jesus é o amado, porque Jesus sempre existiu junto com Deus, amém? Sempre. Quando Deus criou o mundo, a palavra de Deus vai dizer para nós que Deus criou o mundo para Jesus Cristo, para o seu Filho. Quando eu preguei aqui no Águas, há uns na minha, umas três pregações minhas atrás, eu acho, eu li uma palavra que diz assim: Por ele, para Ele, não, dele. Para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas Amém? Todas as coisas foram criadas Se eu não me engano, a Bíblia em Colossenses vai dizer Que tudo foi feito para Ele E por Ele É tudo Dele Não é tudo nosso É tudo Dele Amém? Deus Ele fez isso porque Ele amou Jesus Deus é o amante Jesus é o amado da relação da Trindade. Tá entendendo até aí? Todas as coisas foram feitas para ele, por ele, nele. É tudo para Jesus. Eu e você somos feitos para Jesus. O seu corpo é feito para Jesus. Sua vida, sua vocação, tudo, 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 tudo. Tudo. E aí temos a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Se Deus é o amante e Jesus é o amado, o que é o Espírito Santo nessa linha teológica? Vai dizer que o Espírito Santo é o amor entre Deus Pai e Deus Filho. Tem noção? Agora começa a pensar nisso e viaja comigo. Deus é a pessoa que que ama, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor entre eles, tem uma explicação, muita gente tenta explicar e ilustrar a trindade e é muito complicado de você explicar a trindade, eu estava vendo uma explicação que diz assim, que a trindade é como o sol, se você pegar alguma uma chapa assim, e colocar, e você conseguir olhar para o sol, você vai perceber que tem uma bola no meio, é só uma bola. Você vai... Sabe aqueles filmes assim, para não doer o teu olho, até mesmo um óculos bem escuro, você vai perceber, olhando para o sol, que é uma bola. E eles explicam que aquela bola é Deus. A luz, aí quando você tira esse negócio aqui, esse óculos, e você enxerga aquela luz que ofusca o olhar, essa luz. É Jesus Cristo. E o Espírito Santo é tido como o calor que você sente do sol, pelos dois. Você entendeu? Deus é aquilo que está lá no centro. Jesus é a luz. E o Espírito Santo é o calor. Só que mesmo dizendo assim fica difícil você dizer que é exatamente isso São algumas explicações sobre a trindade Porque é difícil você explicar algo que a igreja ainda não consegue explicar É um mistério Três pessoas, um só Deus O amante, o amado e o amor Porque fica complicado quando você ouve dizer que Deus é amor Mas por que que Deus é amor? Porque eles são um Se eles são um, Deus também é o amor Deus é o amor, o Espírito Santo é Deus Jesus é Deus, Deus é Deus Então no fim das contas, Deus ele é amante, amado e amor Repita comigo, amante, amado e amor Agora repete que nem, que nem uma pessoa que ama Jesus de verdade Amante Amado E amor Ele é Ele é Outra coisa Que é muito engraçado de falar O Espírito Santo ele habita em nós, que a gente vai começar agora, a gente já explicou por cima a trindade, já viu que não tem como explicar direito Então a gente vai chegar no Espírito Santo, o Espírito Santo ele habita em nós e eu vou mostrar para vocês na Sagrada Escritura E falando de alguns textos que eu li que o Espírito Santo ele habita em mim e em você E eu vou explicar como que funciona o Espírito Santo Eu tô sendo ousado Eu vou explicar como que o Espírito Santo funciona na sua vida Se você até agora sabe que o Espírito Santo habita em você Mas até agora você não conseguiu fazer nada no Espírito Santo Hoje você vai aprender, amém ou não? Se você não acredita, você não vai aprender Porque você tá aqui só para encher linguiça Agora se você acredita, você vai entender o que eu vou te dizer Ó O Espírito Santo está em nós, nós somos templo do Espírito Santo Porque o Espírito é santo Ele é santo, ele habita no templo Então você e eu somos templo do Espírito Santo Aí as cartas de Paulo vão sempre exortar a gente A sempre cuidar do templo do Espírito Santo Vós sois templo do Espírito Santo Não deis espaço às coisas desse mundo Entre outras coisas Em Romanos Capítulo 8 Versículo 26, não precisa abrir Romanos Paulo vai dizer assim na carta aos romanos Que o Espírito Santo Vem em auxílio à nossa fraqueza você Já ouviu falar isso? Já? Quem já ouviu falar disso, levanta a mão e diga eu Se você já ouviu falar isso E você não entendeu até agora Eu vou explicar e vou fazer uma analogia os meninos que foram pra mim, comigo, não, não é metáfora, os meninos que foram pra mim, comissão... pra, mim pra missão vão entender e vão dar risada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que você imagine, analogia, eu vou comparar uma coisa que não tem nada a ver com uma coisa que faz sentido, entendeu? Foi o que aconteceu aquela vez com o gato da balada lá que deu um maior problema, Para que depois não me critique, Se criticar também o problema é de quem criticar ó, imagina que você e eu somos um carro, ok? Nós temos motor que seria o nosso coração porque o motor fica assim né, trabalhando então o coração fica batendo. Nós temos a parte eletrônica que é o nosso cérebro. Nós temos as rodas, entendeu? Temos tudo, tudo que um carro tem. O Espírito Santo em nós é como se fosse o 4x4 em um carro. Quem que já ouviu falar no 4x4? Eu tô falando isso porque a gente foi. Eu vou explicar, vou explicar vou explicar depois, mas eu quero dizer por que, que eu vou falar, fazer essa analogia. Que eu, sou, eu sou desse jeito, gente. Jesus, ele age diferente nas pessoas. Não queira pensar igual o teu irmão. Não queira ser igual o teu irmão. Você é diferente. Jesus, ele vai falar com você de uma maneira diferente. E comigo ele fala assim, a gente estava indo para a missão e eu aluguei uma caminhonete. Foi a maior alegria da minha vida alugar uma caminhonete. Eu sempre quis andar de caminhonete. Aluguei uma caminhonete. A caminhonete tem 4x4. Eu cheguei para o cara na hora... Na, Pra, pra alugar eu já pensei assim Cara, tomara que tenha 4x4 Tomara que tenha 4x4 Fiquei pensando A caminhonete veio com 4x4 Quantas vezes eu usei o 4x4? Nenhuma Nenhuma Vocês vão entender por quê O 4x4 ele é assim ó. Quando um carro normal Ele tem tração dianteira ou traseira Ou seja, toda a força que ele faz É nas rodas de trás Que começa a mexer e andar e a o, as outras duas rodas não, tem, não faz tração Ou seja, ela não gira sozinha Ou ele é empurrado pff, pelas de trás Ou ele é puxado pelas da frente As de trás só rodam Entendeu? Você está entendendo o raciocínio? Tem um carro, o carro tem quatro rodas e vocês sabem, né? Sabe? O carro tem quatro rodas Olha, você está tirando Tem quatro rodas, duas na frente e duas atrás O convencional é assim alguns A maioria dos carros, ou normal, todos os carros que não tem 4x4, a maioria dos convencionais, eles puxam com a frente Ou seja, quando você aperta o acelerador, as rodas que rodam é, são as da frente, as de trás são puxadas pela da frente É assim que funciona se tiver algum mecânico, vai dizer que eu não tô falando besteira E aí tem uns carros mais antigos Que faz isso com a roda de trás Que quando você acelera muito forte, ele chega a empinar assim. Que assistiu Velozes e Furiosos Já viu que o Toretto pega um carro preto E o carro dele empina Aí você fala, como que o carro do Toretto empina Se ele puxa com a frente? É porque o dele é com a de trás, né? O 4x4, o que, que ele faz? Eu pesquisei Porque eu falei, cara, eu não usei O que eu vou fazer com isso aqui? Aí ele... Tava lá assim Quando você aciona o 4x4 de um carro Ele distribui Presta muita atenção nisso Ele distribui a força Que tá nas duas rodas da frente Para as quatro rodas Então todo mundo quer 4x4 Porque pensa assim Se com duas rodas eu já vou rápido se eu pegar um com 4x4, quatro quatro, eu vou voar no asfalto, só que isso não acontece, porque ele distribui, ou seja, aquela força que estava toda na frente, é dividida para o carro todo, está entendendo, onde eu quero chegar, você vai entender, o Espírito Santo em nós, ele funciona como 4x4, quatro quatro, segundo diz Paulo nas, na carta aos romanos, por quê? Para que que se usa o 4x4? 4x4 tem caminhonete, só carro alto Por quê, Jesus? Porque quando você vai pegar um carro pequeno E vai num lugar onde às vezes uma roda sai do chão Tem buraco Ou você precisa subir O carro não vai Quem daqui que já morou que, Da comunidade que morou no Rio de Janeiro Sabe o que eu tô falando Tem uma subidinha lá no Rio que o carro não vai porque ela é muito íngreme Aí o carro vai ficando assim A roda da frente vai ficando sem peso E começa a rodar e patina Quem já viu o carro patinando? E não vai Porque as de trás não presta para nada Ele tá concentrando a força só na da frente A caminhonete não Se você botar uma caminhonete lá, você sobe Só que não pensa que você vai subir Igual um foguete É aí que entra a mística do Espírito Santo Você sobe Com segurança Mas devagar Você vai subir No 4x4 você vai subir Você ligou o 4x4 Da, da caminhonete Ela não vai continuar Ela vai diminuir E vai firmar Vai aumentar a aderência Porque as de trás também vão empurrar E você vai estar tá puxando e empurrando E aí você sobe qualquer lugar, até muro se duvidar, você sobe, não tem buraco na estrada que te pare Porque se uma roda cair dentro do buraco, as outras três estão puxando Aí quando aquela uma sai e as outras caem, tem outra que puxa, então 4x4 é muito difícil parar Por que que eu estou falando isso para você? A gente precisa entender que quando Paulo diz que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, você pedindo o Espírito Santo para sua vida, você não vai ir mais longe. Você não vai ir mais rápido. Porque não é o plano original de Deus que eu e você sejamos apressados, nem que a gente vá longe. Sabe por quê? Carro de corrida, vou pegar mais um pedacinho só para terminar. Carro de corrida, você vê carro de corrida de Fórmula 1 subindo ladeira? É tudo reto. Porque para ir rápido você só vai reto, reto, reto. Senão você não tem como pegar velocidade. É reto, é reto. O avião ele sobe, subiu, lá em cima ele vai pegar velocidade e vai embora. Reto, reto, reto. Velocidade é reto. O Espírito Santo, agora vamos entrar na parte espiritual Quando você pede o Espírito Santo, não peça o Espírito Santo para que ele te leve longe Não peça o Espírito Santo para que tudo seja mais rápido na tua vida Ai, ah, eu namo- estou sem namorado eu pego sempre na ferida do namorado Eu tô sem namorado, então eu vou pedir o Espírito Santo Que daí vai mais rápido as coisas Vai, bobão Faz para você ver o que, que vai dar Você esperar 4, 5, 10 anos Porque o Espírito Santo não é para ir rápido É para ir alto, filho O Espírito Santo não é para alcançar velocidade É para subir O Espírito Santo Ele vem para pegar a tua fraqueza E não fazer você ir fazer show Alex, o Espírito Santo não vem para que você seja reconhecido. O Espírito Santo vem para fazer você subir. Sabe por quê? Dele, por Ele e para Ele. Eu estou repetindo isso porque isso é o que está no meu coração. O Espírito Santo ele vem como 4x4, porque tem uma montanha, como o Maico falou. E com essa montanha, sem o 4x4, filho, Você não vai subir Você vai ficar patinando Patinando no teu pecado Patinando nas tuas vontades Patinando nas tuas ideologias Patinando na tua preguiça espiritual Patinando na tua tibieza E não vai sair do lugar Beijo Mas agora quando a gente ora E o Espírito vem e a gente entende o porquê ele vem você não vai ver a tua vida despontando ei você não vai arrumar o um namorado da noite para o dia porque você pediu o Espírito Santo você não vai arrumar o um emprego da noite para o dia porque você pediu o Espírito Santo você não vai mudar a tua vida porque você pediu o Espírito Santo da noite para o dia porque não é rapidez é potência e a potência às vezes às vezes ela é devagar. Porque ela é no tempo de Deus. E Deus ele anda no Kairos, ele não anda no Cronos. Kairos. O tempo dele é diferente. Ai, meu Deus, mas eu já tô com 37 anos e não tenho namorado. Que que tem? Oh meu Deus, mas eu já estou com 50 anos e não tenho namorado Conheci pessoas com 50 anos e nunca namoraram. 40, 50 O que que acontece? Se você não tiver o discernimento E você não tiver o 4x4 ligado, você não vai subir Você vai andar, 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 andar E quando você chegar no final da sua vida Foi longe, foi longe você vai olhar o teu redor e você não foi para lugar nenhum. Você ficou igual na Fórmula 1. O que que acontece na Fórmula 1? Você dá a volta. Ô, oh, gente, vocês nunca viram Fórmula 1. No meu tempo, domingo era só o que tinha para assistir. Domingo era só o que tinha para assistir. Era <risos> era Fórmula 1 e siga bem, caminhoneiro. Como eu sou cristão católico, eu assisti o Siga Bem Caminhoneiro, porque eu queria tração nas 18 rodas para subir a montanha. <risos> Tinha graça para mim que negócio fica dando volta assim. Ah, é o esporte, amém. Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Se você for rápido, você vai ser carro de corrida. E você vai ficar dando volta. E no fim você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se você for devagar, com o 4x4 ligado. Você vai subir, sabe por quê? Agora eu vou dizer para você: Você e eu não somos chamados pelo plano original de Deus a ir mais rápido, nem para ir mais longe. Sabe por quê que a gente foi chamado? Sabe por quê? A gente foi chamado para ir onde os outros não conseguem chegar. Se você pegar um jipe isso eu já fiz. Eu não estava dirigindo, mas eu já fui. E a gente foi subir Um morro que se chama Morro da Glória Em Itapiro Sul. aleluia, Morro da Glória E a gente pegou aquele jipe eu não vi a hora de descer daquele jeep porque balançava e uma barulheira. Uau! Parece as nossas orações, assim, sabe? Que muita gente reclama que a gente é muito barulhento e que gente que critica dizendo que Deus não habita no barulho que a gente tá Mas ó, quando liga o 4x4 é barulhento mesmo e aí a gente começa a subir. Uau! E sobe, sobe, aquela barulheira E balança, e balança Parece gente quando dança, sabe? Quando começa a mexer assim na dança assim, E começa a dançar e gritar, sabe? E aí vai, vai Quando de repente você vê, filho Você chega lá em cima do monte Aí você chega lá em cima do monte E você tá só você E aí você olha Não tem carro de corrida silencioso não tem carro, não tem carro com injeção eletrônica que não faz barulho nenhum. Só chegou lá naquele lugar quem tinha 4x4 ligado. A cola de Deus, Alex, não é chamada, isso eu falo de chamado, a ir rápido, nem ir longe, nem a ser carro popular. Presta atenção nisso, a cola de Deus não é carro popular. Não é pra, não é pra, ah, oh, meu Deus do céu, não é popular. A gente é tipo aqueles Jeep que você olha assim e fala, aqueles Jeep tudo troncho, fala, não vou, é meio estranho. Dá medo esse negócio aqui. Será que não vai cair? Balança demais, faz barulho demais, mas é só aquele Jeep que chega lá no alto do monte. Você não é chamado, filho. Eu falei da cola de Deus porque eu quis falar, porque eu quis falar mesmo. Aleluia. Mas todos nós não somos chamados a viver uma vida convencional. Para de ficar no mes, na mesmíssica e ficar reclamando para os outros que você não sai do lugar. Para de ficar pegando carona em carro convencional. Para de. Você está entendendo a analogia, né? Não tô falando. Não estou falando. Não estou falando literalmente. Falando no sentido figurado Não, é isso, né? É Cabeça também um... Ah! Cheiro a abandaralassura ali Para de ficar andando Em carro convencional, cara Tá na hora de você pegar o carangão lá, ó Que aguenta a porrada Ligar o 4x4 e começar E ó Para de mimimi Ai, estão falando mal de mim na internet Ai, falaram mal do vídeo que eu apareci na internet Ai, falaram isso Sabe o que é isso, filho? É porque você vai pegar um monte de buraco E pedra, e a galera vai tacar pedra E na hora que você sobe com o jipe, joga a pedra pra cima e acerta no carro Às vezes arranha o carro, passa no mato, passa no meio de espinho Passa por dentro d'água, passa por tudo quanto é lugar E você pensa, nunca vai chegar, nunca vai chegar Tá todo mundo te apedrejando Mas quando você chegar lá, todo mundo que te apedrejou, não vai estar lá Se você é uma pessoa que é pedreja, toma cuidado Pode ser que você não chegue lá Pode ser Eu não sou o juiz, eu não sou o júri Eu tô falando que pode ser Porque se você tá jogando pedra, significa que você não tá dentro Se você não tá dentro, você não tá subindo Se você não tá subindo, você não vai chegar O objetivo nosso é ir para cima. É ou não é? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão e diga eu. Quem quer ir para o céu, gente? Pelo amor de Deus. Você não quer ir para o céu, você quer ir para onde? A última coisa. Que eu tenho para entrar no assunto e falar Vocês entenderam a parte do 4x4? Eu achei que eu não ia conseguir explicar Porque eu não sou mecânico nem nada disso Então vocês entenderam como que funciona Tem mais uma peculiaridade Eu falei que o carro vai devagar, né? A gente faz barulho A gente se mexe Mas também Quando o Espírito vem, ele é distribuído E distribuição é E equilíbrio quem tá na colo de Deus sabe a colo de Deus é uma comunidade equilibrada não? ah, então tá, então e se a gente não for, qual que é o problema? a santidade exige morte a gente não tá morto ainda, então a gente está trilhando Buscando equilíbrio Mas a gente sempre aprendeu Sobre equilíbrio Sempre Se a gente estiver subindo É 4x4 Acabou Tem que subir no 4x4 Não adianta querer colocar de um jeito convencional Não adianta querer subir Sem fazer barulho Não adianta querer subir sem mexer Não adianta não adianta A gente é Jeep velho, não sobe Tem que subir no 4x4 Mas o Espírito Santo quando ele vem É como liga o 4x4 Você está investindo muito em... Ei, presta atenção agora Agora vou dar na cabeça da colo de Deus Lembra que eu falei que a potência está toda na frente Aí eu sou colo de Deus Eu sou consagrado E eu estou lá Acelerando com a roda da frente O que, que é a minha roda da frente? É o meu ministério Acelerando, 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 acelerando Mas eu esqueço das rodas de trás O que eu estou fazendo? Eu estou subindo? Não, eu estou patinando O que é a roda de trás no caso? Os meus irmãos Toma, é Eu estou patinando Eu tô lá, ah, ministério e prega e canta e toca e faz nananana, nananana, E tô achando que eu tô apavorando Quando eu olho eu não saí do lugar Porque eu esqueci de pedir o Espírito Santo E quando o Espírito Santo vem, liga o 4x4 E eu consigo distribuir a minha vida e o meu ministério no todo Serviço e cuidado Missão Família Se você não está conseguindo fazer isso filho, Peça o Espírito Santo Agora que eu falei isso Você deve estar tá pensando assim Nossa, eu nem peço Talvez Está na hora de pedir oh, Vou ligar o 4x4 agora Saber conciliar A tua missão Com a tua casa o que eu mais ouço no retiro é Aqui foi maravilhoso Mas você vai voltar para tua casa E pode ser que esteja tudo ruim Aí os, os, meninos, já, os meninos As meninas olham e falam É verdade, vai estar tá ruim Liga o 4x4 E aí vai ficar bom aqui no retiro E bom na tua casa Temperança Temperança Você não vai subir se você ficar usando as rodas da frente Só investindo em uma coisa Você vai ficar dando volta Você vai alcançar 300 Quantos, quantos quilômetros alcança um carro de corrida, Alex? 380 km Você vai chegar a 380 km por hora Mas você vai ficar fazendo esses 380 km em círculo E não vai sair do lugar Espírito Santo faz a gente subir Sabe por que? que quando a gente fala às vezes Vamos subir a montanha E aí começa a oração e você fica assim Ué, não gosto disso Ai, minha cabeça Ai, olha, o fulano está igual uma gazela aqui do meu lado Pulando e saltitando ah, Acho que isso é adorar a Deus Sabe o que, que você está fazendo? Patinando e olhando os jipes subir. Para de patinar Liga o 4x4 e sobe Vai fazer barulho Vai balançar Não interessa sobe Porque você é chamado a chegar Onde ninguém mais vai Amém Uma última coisa Eu ganhei esse livro aqui Que se chama Vem Espírito Santo isso é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida A igreja durante muito tempo, e isso está no livro eu já li, a igreja católica cristã Ela não se, a, se atenha, ela não falava muito sobre o Espírito Santo Eu não sei porquê, eu acho que tinham outros, outros problemas para discutirem, outras coisas para discutirem, outras teologias para fazer Falavam muito sobre Jesus, o verbo encarnado e tudo mais E a igreja, até ele fala no livro Esse aqui é o Padre Raniero Cantalamessa Já ouviram falar? Esse Raniero Cantalamessa Ele prega pro Papa Só pro Papa Ele é o pregador oficial do Papa O cara que escreveu esse livrinho aqui eu ganhei e foi um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida Porque eu descobri recentemente que o meu ministério Tá inteiramente ligado com o Espírito Santo Por quê? Meu ministério pessoal Eu tô em busca do meu posicionamento profético Mas eu sei que tem a ver com o Espírito Santo Pega minhas músicas Vai falar de fogo, vai falar de espírito Refrija A minha alma e faz tudo fala do Espírito, tudo fala de fogo, tudo fala do que Ele é, as coisas que mexem comigo é sobre o Espírito Santo. Então, tem alguma coisa aí, e eu vou investir nisso. E nesse livro, ele fala que a igreja denominou o Espírito Santo como Deus Desconhecido, não porque Ele era, ah, você vai, pelo amor de Deus, né, gente, maduros. Sejam maduros Porque eles perceberam que eles não tinham conhecimento algum sobre o Espírito Santo Eles estudaram o Deus Pai Estudaram a encarnação de Deus Pai, que era o Filho Mas eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo E aí no concílio Vaticano II começou-se um grande estudo Mover sobre o Espírito Santo o Deus é Espírito Santo Porque Ele é Deus E aí, uma das coisas que me chamaram muita atenção Sobre o Espírito Santo É que a gente esquece Que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, amém ou não? E como que você tem relacionamento com uma pessoa? Como? Como que você desenvolve um relacionamento com uma pessoa? Vamos gente, não é difícil? Conversando mais? Tem mais alguma coisa que tem para ter um relacionamento com uma pessoa? Conhecendo. Quantas vezes por dia você conversa? Não, vamos. Peraí. Quem aqui conversa com o Espírito Santo uma vez por semana, pelo menos, conversar. Não tô falando de você vir aqui levantar o braço e ficar ah, conversar. Uma vez por semana. Quem faz isso levanta a mão. Não sejam mentirosos. Tá, quem aqui faz isso pelo menos uma vez por mês? Quem aqui já fez isso pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão Aí, cara, fica difícil Aí, tua vocação vai estar tá bagunçada, a cola de Deus Sabe por quê? Porque você tá ó. Patinando, patinando, patinando. Aí o teu ministério vai estar enroscado, porque você vai estar patinando. Aí a tua casa vai estar enroscada, porque você vai estar patinando. Não tem 4x4. Você comprou um carro sem 4x4. O teu carro está sem 4x4 E você está tentando subir monte O teu carro está sem 4x4 E você está tentando levar uma vida missionária O teu carro está sem 4x4 E você quer subir um monte Para chegar lá com Jesus Num lugar secreto e tudo mais Está na hora Na verdade já passou da hora De você instalar um 4x4 no teu carro Senão você vai ficar dando volta O Espírito Santo é uma pessoa Quando você tiver intimidade com o Espírito Santo Eu vou ser bem ousado Quem tem intimidade com o Espírito Santo Não erra Quem tem intimidade com o Espírito Santo Intimidade com o Espírito Santo Até quando parece que erra, acerta Aí você vai poder cantar Que a tempestade é você A chuva forte é você É tudo sobre você Tudo que eu faço é sobre você Tudo que eu penso é sobre você A minha vocação é tua A minha família é tua O meu namoro é teu A minha vida é tua O meu andar é teu O meu falar é teu Aí você não tem por que errar Você não vai errar Quando, se porventura você errar O teu amigo Espírito Santo te justifica Passou da hora O concílio Vaticano aconteceu há muito tempo atrás E no concílio eles falaram sobre o Espírito Santo E a igreja está ao invés de acatar Aquilo que foi falado Está bombardeando Porque não gosta Ai, não é do meu gosto o Conselho Vaticano II Se não é do teu gosto o Conselho Vaticano II Você está desconsiderando Muita coisa dentro da igreja Existem pessoas que dizem que a igreja acabou No Conselho Vaticano II Só que isso é muito perigoso Porque se uma pessoa fala isso Ela está dizendo que Santa Faustina não é santa São João Paulo II não é santo Porque foi depois do Conselho Vaticano II que a igreja disse que eles eram santos Se a igreja morreu no Conselho Vaticano II Santa Teresa de Calcutá O Conselho Vaticano II é sobre o Espírito Santo Se você reparar, os anos que se seguiram foram falando sobre o Espírito Santo um ano consagrado ao Espírito Santo. Beata Helena Guerra falava sobre o Espírito Santo, vivia no Espírito Santo, meu Jesus. Eu amo Deus, eu amo Jesus, mas quando se fala de pentecostalismo, de Espírito Santo, eu não quero, não tem como separar. Eu aprendi isso para dizer Eduardo disse isso numa conversa informal. Se você fala que dá para separar, Deus, Pai, Deus Filho e o Espírito Santo é uma heresia das maiores que existem. Não tem como separar, eles são um só. E o plano original de Deus para nós é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Pega sua Bíblia comigo, eu vou explicar o plano dele, para mim e para você. Agora é no Evangelho de João Capítulo 14 Evangelho de Jesus Segundo São João Capítulo 14 Versículo 12 Heitor Vai dar pra gente orar ou... Aleluia João Vou apressar João 14, 12 Um minuto Enquanto você acha Eu vou explicar A gente está falando na série Gênesis Sobre o plano original de Deus Cara, a gente se perdeu Confesso para vocês que eu me assustei Quando eu perguntei Quem já falou com o Espírito Santo uma vez na vida E ninguém quase levantou a mão Sabe por quê, gente? Não, não tô julgando ninguém. Mas eu sempre acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu tenho certeza que eu sou. Porque eu me conheço como vocês não me conhecem. E mesmo assim eu falo com o Espírito Santo. Eu tô entre aqueles que falam uma vez a cada três, quatro dias. É porque eu sempre... Acho que é porque é meu ministério também. Acho que é porque tem a ver com meu ministério. Mas eu fiquei muito assustado. Uma igreja uma comunidade colo de Deus que tem como carisma um carisma mariano espousal ao Espírito Santo não conversar com o Espírito Santo gente pelo amor de Jesus aprendi que nunca é tarde para começar aleluia ou não aleluia ou não olha para a pessoa que está do seu lado e fala ó oh, não é tarde para começar Olha para essa pessoa, bem para a cara dela e fala assim: Não importa se você não falou até hoje. Começa hoje. Resolvido o problema, fiquei até mais feliz agora. O susto até passou, Carmen. O susto até passou agora. João 14, versículo 12, eu leio e você acompanha aí. Diz assim: em verdade, em verdade vos digo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei a vós, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa, ó, presta atenção nisso. Qualquer coisa que pedir, em meu nome eu farei a vós. 15. Se me amais guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, uma pausa aqui. Quem sabe o que é paráclito, levanta a mão A definição Se você não sabe a definição, eu vou falar para você Paráclito é aquele que consola Conforta Aquele que encoraja Aquele que reanima Aquele que revive Aquele que intercede a nosso favor Como um defensor em uma corte Esse é o paráclito Por que, que Jesus falou outro paráclito? Porque nesse discurso Jesus ele já estava voltando para a glória Ele precisava ir para a glória E os discípulos estavam com medo, não queriam ficar sozinhos E ele estava falando assim, calma Eu vou mandar para vocês outro paráclito Nessa tradução de outro, quer dizer outro Igual a mim, na tradução original é outro igual a mim, ou seja, Deus está subindo, o amado está subindo, e Deus, o amor, está descendo. A partir desse momento, meu filho, o Espírito Santo ficou dentro de mim e de você, você está entendendo isso? Ele está abandonado no seu e no meu coração. Se a gente não conversa com Ele, Ele está abandonado num canto. Ele está aí, está abandonado. Continuando. Outro paráclito para que fique eternamente convosco. 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece Se você não conhece o Espírito Santo, você não pertence ao rebanho Você está pertencendo mais ao mundo do que ao rebanho Porque quem não conhece o Espírito Santo, nem o vê, é o mundo Não sou eu que estou falando, é a palavra Então está na hora da gente se despertar Mas vós, colo de Deus Vós que estáis aqui no águas profundas Mas vós o conhecereis Porque permanecerá convosco E estará dentro de vós Não vos deixarei órfãos Eu voltarei a vós Ainda um pouco de tempo E o mundo já não me verá Vós, porém, me tornareis a ver Porque eu vivo e vós vivereis Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai E vós em mim e eu em vós Lembra que o Hugo falou? Nós estamos em Deus, então são quatro em um só É aquela parada Nós estaremos nele, ele estará no Pai O Espírito estará no Pai Nós estaremos todos juntos e seremos um com ele Aquele, versículo 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijão na tua Bíblia, mais um beijo na tua Bíblia. E dê uma salva de palmas à palavra de Deus. Para encerrar, para a gente orar. Nessa passagem, cara, fica claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque Jesus rapidamente, presta muita atenção aqui. Que eu tenho que fazer rápido para a gente rezar. Jesus, ele era uma pessoa. Amém ou não? Ele se encarnou e ele veio e ele andou com os discípulos. E quando ele foi de volta para o céu, ele começa dizendo: Eu vou preparar-vos um lugar. Ele foi para preparar um lugar para mim e para você. Só que ele falou: Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar outro igual a mim com vocês. Então, se é igual a Jesus, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ai, eu não conheci Jesus. Eu não vi Jesus. Eu não vi Jesus. Veja o Espírito Santo: A palavra diz que Ele está com a gente. Mas se a gente deixar Ele abandonado, a gente vai só patinar. E ele diz que ele vai preparar um lugar, isso que é legal. Só que ó, toda a palavra vai dizer que ele subiu para preparar o lugar. Aí eu volto a dizer o que eu disse no começo, não é para frente. Não é em círculo, não é rápido, é para cima. É para cima que a gente tem que ir. E para cima, às vezes vai parecer que você não vai sair do lugar. Não fica preocupado com a aparência Não fica preocupado se estão te notando Não fica preocupado com essas coisas que passam Sobe, sobe, sobe Liga o 4x4, fecha o olho, dança, canta, grita, salta Corre na presença de Deus Vai, sobe, sobe, sobe Quando você chegar lá, filho Jesus vai te preparar um lugar Sabe que lugar é esse? Eu estou falando por mim eu acredito que assim, a gente falou no Gênesis que a gente foi expulso do Éden. Eu acredito que Jesus ele subiu para preparar para a gente um novo Éden. O paraíso. Paraíso, paraíso. Eu prefiro paraíso. Como diria São Felipe Neri. Você tá com medo do que vão falar de você? Eu tô nem aí Eu prefiro o paraíso, Vini Você tá com medo se vão te proibir de alguma coisa? Eu não tô nem aí Eu prefiro o paraíso Você tá preocupado com os cargos, ministérios, afazeres, trabalho e tudo mais? Eu não tô nem aí Eu prefiro o paraíso Se amanhã... Deus me tirar ministério, voz, todos os amigos. Ele pode me tirar tudo, que eu não estou nem aí. Eu prefiro o paraíso. E eu vou continuar subindo. E se todo mundo desistir, eu vou subir, José. Eu vou subir. Capengando, mas eu vou subir. Balançando, eu vou subir. Caiu mil à minha direita, dez mil à minha esquerda, ou vice-versa. Eu não serei atingido Eu prefiro